0: Donc là l'enregistrement est parti, donc ça y est, bonjour à tous et bonjour à toutes, mon nom est Tommy O'Day et je vous souhaite le bienvenue, la bienvenue dans ma game, donc le podcast Gaming. où c'est qu'on s'en câlisse de dire des gros mots, parce qu'on est même dans la vie, quand on se pète l'orteil, on ne dit pas oh, « top pinoche c'est tout. Donc euh, on va commencer à parler de Horizon Forbidden West, donc avant toute chose pour les nouveaux qui, qui écoutent ça en audio, je vais vous expliquer le principe, euh, je, 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 le podcast est live sur Twitch, sur euh, YouTube, sur Facebook. Donc, en chat news, je vais prendre un petit deux minutes, répondre aux commentaires que j'ai sur Twitch et compagnie. Donc, vous aussi, vous allez être au courant de ce que je me fais écrire. Donc, on start ça en parlant de Horizon Forbidden West, donc un jeu que je n'étais même pas au courant de l'existence avant cette semaine. Honnêtement, j'en sais très peu sur le sujet. Euh, je vais me renseigner davantage au courant des prochaines semaines, étant donné que je viens tout juste de recommencer le podcast. Donc Horizon Forbidden West, qui se trouve avec la suite de Horizon Zero Dawn. Euh, dans le fond, le jeu fait pas mal parler de lui ces temps-ci, parce que Guerrilla Games ont partagé, la compagnie qui développe le jeu, ont partagé des nouvelles images, des nouvelles mécaniques de jeu, euh, on en sait plus sur le sujet, mais personne dans le monde serait censé avoir eu un accès au jeu en tant que tel, mais finalement, il y a quelqu'un qui a eu accès, parce que quelqu'un qui, grâce à une PS4 craquée, il a été capable d'accéder au jeu dans une version antérieure. Ça veut dire une version qui n'est pas la définitive, mais que tout le contenu du vrai jeu est là. Donc il y a quelqu'un qui a déjà eu la chance de faire le tour de ce jeu-là, donc la personne a... Laisse circuler présentement des images exclusives, des images euh, qui n'ont jamais été dévoilées, euh, du contenu confidentiel euh, qui ne devrait même pas être partagé parce que qu'en réalité, c'est Guerrilla Games, la compagnie, qui devrait décider qu'est-ce qui est partagé ou pas. Fait qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à poster plein de photos, plein de spoils. Donc, cette personne-là a vu ses posts se faire supprimer et ses comptes se faire sur supprimer sur les plateformes respectives comme Reddit, par exemple. Euh, donc, soyez prudents, parce que là, en ce moment, il y a de l'information, il y a du spoil qui circule sur Internet. C'est juste pour vous aviser. Si vous voyez une photo de Horizon Forbidden West, évitez de la regarder passer à la prochaine, parce que vous allez peut-être vous faire spoiler quelque chose. Vous allez peut-être découvrir un élément de gameplay ou un bout de l'histoire que vous ne vouliez pas savoir. Il y, y a du monde, c'est des hosties de trucs comme ça, qui s'en C'est euh, pour ça que, généralement, les développements de jeux vidéo sont très, euh, sont très confidentiels. Les, 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 les gros studios de développement essaient de tout garder secret, puis avec raison aussi, je les comprends. Euh, quand quand c'est ton bébé que tu travailles pendant comme fucking 6 ans dessus, tu veux pas nécessairement que ce soit dévoilé partout euh, qu'est-ce que tu vas intégrer à ton jeu. Tu veux garder un certain élément de surprise et par le fait même, aller chercher des nouveaux joueurs, potentiellement. Donc là, on va parler d'un autre sujet que. que écoute, je viens de faire une vidéo TikTok là-dessus. Euh, ça, ça vraiment, je pensais vraiment pas que le monde allait me détester à ce point-là pour qu'est-ce que j'ai dit dans mon vidéo. C'est terrible, là. Pour vrai, ça me fascine de voir à quel point ces gens-là, même pas foutus de prendre le micro ou de débattre ou de me, de me prouver leur point. Mais moi, il faut que je me débatte puis il faut que je prouve mon point. Il faudrait que je refasse une autre vidéo quasiment pour prouver ce que je dis. Okay? Donc là, je vais y aller avec qu'est-ce qui a été dit. En gros, Phil Spencer, il a eu une entrevue, okay? il a donné son opinion euh, au journal euh, New York Times, dans le fond, au journal New York Times, c'est-à-dire, donc il y a eu une interview avec des journalistes du New York Times. Donc pendant euh, l'entrevue, il a dit à quel point qu il détestait les tricheurs dans les jeux vidéo, puis il a dit, euh, on devrait, les tricheurs dans les jeux vidéo, on devrait les bannir, mais non seulement sur une plateforme, mais sur toutes les plateformes. Ça veut dire que si le tricheur se fait banner, je voudrais qu'il se fasse banner sur Xbox Live, sur PlayStation Network, sur Nintendo, Nintendo Switch Online, sur Steam, toutes les plateformes. Puis il dit même que, mais en, en ce moment, Microsoft serait à l'étude d'une solution pour que ça, ça puisse être possible. Puis moi, je ne suis pas pour ça. Je vais vous expliquer le pourquoi, je vais essayer d'être clair, net et précis. Donc là, lui, il dit, et je cite, c'est une traduction française de surjeuvideo.com, d'ailleurs. Euh, il y a quelque chose que nous adorerions faire, c'est que lorsque quelqu'un est banni d'un de nos services, il est automatiquement euh, sur les autres plateformes. Donc, euh, on le voit en ce moment avec les Call of Duty. Si tu es banni sur un Call of Duty, tu es banni sur toutes les Call of Duty à vie, partout. Tout simplement, ton compte, il est juste banni. Okay? Ensuite, euh, c'est ça... Euh, 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 euh. Ensuite, il a abordé le sujet des chats sur le Xbox Live. Puis ça, c'est la partie que ça accroche avec le monde. Puis, by the way, pour la triche, là comme j'ai expliqué aux gens, j'ai déjà eu 13 ans. À 13 ans, j'avais un PSP et j'avais la possibilité de tricher en ligne. J'ai été stupide, je me suis vite rendu compte que, après quelques parties à tricher, à être invincible, à pitcher des grenades à l'infini puis à tuer tout le monde, que c'était pas tant le fun. Le challenge, j'étais plus là, mais il a fallu que je le découvre. Donc, la raison pour laquelle je ne suis pas nécessairement pour le bannissement à vie dès la première infraction, moi je suis plus pour un avertissement, je te bannis pendant une semaine. Tu récidives, je te bannis pendant deux mois. Tu récidives, bannissement à vie, c'est fini. Je suis plus pour ce genre de, de punition-là sur un service, pas bannissement sur toutes les plateformes à vie. Chris, êtes-vous fou? Déjà là qu'on voit sur PC du monde qui se font bannir. Ok, euh, le, leur adresse MAC. L'adresse MAC c'est. Ton appareil, ton Xbox, il y a une adresse. C'est comme sa plaque d'immatriculation, c'est sa pièce d'identité. Si l'adresse Mac est bannie, ta console au complet est bannie. Ce qui veut dire que ton beau mettre un nouveau compte Xbox dessus ta console, ça marchera pas, t'es banni. Terminé. Parce que t'as triché une fois, puis t'avais 13 ans, puis t'étais cave. Mettons que j'ai quasiment 12 ans. Mettons que j'ai 11 ans. Ça, c'est le point que j'essaie d'amener à quelques personnes sur Facebook. Mettons que j'ai 11 ans. Bon. À 11 ans, je fais juste préciser que si tu assassines qui que ce soit, tu commets un crime violent, t'es tenu non criminellement responsable. Donc là, ce que tu m'expliques, c'est que quelqu'un qui triche devrait être banni à vie, dont les jeunes de 11 ans, que les parents n'ont aucun contrôle des fois sur ce qui se passe, ont sont juste occupé deux secondes, puis le petit, lui, de son côté, il mène une ses petites cochonneries pour tout... Fâcher tout le monde, tricher finalement. Il y a une autre chose qui est venue sur le sujet... Phil Spencer, le, le, le patron de chez Xbox, le, le, le gars qui, qui est à la tête de la firme Xbox, de la branche Xbox de Microsoft, okay? ce gars-là, il a aussi dit dans l'entrevue du, du New York Times, il a aussi expliqué qu'il veut implémenter une intelligence artificielle, que si tu dis des gros mots ou qu'il une conversation, une conversation, ça prend deux personnes, je vous rappelle pour ceux et celles qui m'obstinaient sur les commentaires Facebook, donc, si l'intelligence artificielle de la Xbox détecte une conversation toxique entre deux joueurs, il y a une fenêtre qui va s'afficher, d'un côté comme de l'autre, suivant cette logique. Et ça va demander, est-ce que tu veux signaler cette personne? Après X nombre de signalements, on ne sait pas encore combien, après X nombre de signalements, disons que c'est trois, tu es banni et c'est terminé. Donc, il dit qu'il veut plus de débat politique, donc plus de débat politique par rapport au vaccin pendant les parties multijoueurs, il dit que la Xbox n'est pas faite pour ça, puis bla. bla, bla. je comprends. Là, là, on parle pas de propos homophobes, on parle pas de propos racistes, sexistes, on parle de, du monde, des fois, qui vont débattre de quelque chose, puis je trouve ça bien plate de me dire que, dans un futur proche, il se pourrait qu'une intelligence artificielle donne la chance à mon adversaire de me bannir, alors que c'est lui qui a commencé. Je vous donne un exemple. Je finis une partie comme quelqu'un, il me dit « Je vais t'assassiner mon calice. » Moi, je vais lui dire « T'es un tabarnak de fou, toi. »« Oh L'intelligence artificielle, elle arrive, toi. » Elle dit « Oh Conversation toxique. » On va mettre la fenêtre sur les deux, les, chez les deux personnes. Les deux vont avoir le choix de signaler ou pas l'autre personne. Donc là, l'autre, il va pouvoir te signaler, mais c'est lui qui t'a dit qu'il voudrait t'assassiner parce qu'il a perdu. Tu comprends Tu comprends où je vais en venir c'est comme, ça. Rep... il y a du monde qui va être banni injustement avec cette histoire-là, et c'est ça qui me fait chier. Déjà là, vous essayez de censurer quelque chose qui n'a pas de Chris de bon sens. Dans les jeux vidéo, je vous rappelle que je fais des headshots, et c'est reconnu comme quelque chose de glorieux. Combien de montages de headshots au sniper que je vois, esti, des montages YouTube Chris. C'est donc glorieux, c'est donc Hey, tu sais ça, il a fait un headshot à 12 km. Ça reste un tir en pleine tête. Tu comprends où je veux en venir? C'est violent! C'est bien pire ça que des crises de mots. Déchirer des locustes dans Gears of War en deux avec une chaîne ça. C'est bien pire que de dire Hey, va chier, tu sais, pour vrai tu Mais tu dis ça des fois amicalement à tes amis, genre Ah, oh, fuck you, Carlis. Puis là, d'un coup la fenêtre apparaît, il accroche un bouton, tu fais signaler. Là, tu fais signaler trois fois par accident. Là. Je donne un exemple là, OK? Je joue l'avocat du diable pour ceux et celles qui ne savaient pas. On va chercher le plus loin possible dans tout ça. Je pourrais me faire bannir, alors que c'est même pas de ma faute. Vous comprenez où je veux en venir? Fait que Phil Spencer puis la Xbox, son idée d'intégrer une intelligence artificielle qui non seulement te bannirait sur Xbox, mais sur PS4, sur la Switch, sur PC, je ne suis pas d'accord, puis rien que vous allez me dire pour me convaincre du contraire, honnêtement. Pour les propos haineux et gratuits, je suis d'accord. Faut qu'il y ait une manière de punir ça, mais que ce soit géré par une intelligence artificielle, pas sûr de celle-là. Je suis vraiment pas certain de donner la chance à quelqu'un qui m'insulte, que moi je l'insulte en retour parce qu'il va vraiment trop loin dans ses propos, de lui donner la chance à lui qu'il l'ait la petite fenêtre et qu'il me signale, puis que ça arrive deux trois fois ça au courant de ma vie au complet, je me fasse bannir sur toutes les plateformes, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc comme je vous ai dit, on voit loin. Je n'ai pas dit que c'est ça qui est ça. En ce moment, ces systèmes-là ne sont pas implantés. Phil Spencer spécule, il est à l'étude d'une solution pour ça. C'est ça que je dis, ok? Essayez pas de retirer les choses dans leur contexte. Merci aux gens qui écoutent ça en ce moment et qui ont vu la vidéo précédente que j'avais faite sur TikTok. Donc là, on va prendre le temps de lire les commentaires un petit peu. Donc, il y a Kefren euh, qui me dit euh, qu'il cherche des programmeurs. Donc, ce serait merveilleux pour de vrai. N'importe quand, tu peux me contacter, mon ami. Il euh, y a Bobby Schnack qui me dit aller sur son Twitch. Il y a Mathieu euh, qui me dit « Allô, euh, c'est où? » y a Plus de fans en ligne sur tes streams, euh, je dirais sur Twitch jusqu'à maintenant, étonnamment. Ça, ça m'étonne, je savais pas que le monde allait me suivre là-dessus. Euh, c'est une console, console ban, ouais, mais c'est de la merde. Xbox, ouais, Xbox, c'est pas de la. Je suis pas prêt à dire que c'est de la merde. Il n'y a aucune console qui est tant de la merde que ça. Ils ont leurs leur défauts, ils ont leurs bons côtés. Moi, pour Xbox, ce que j'aime beaucoup, c'est le service, c'est la possibilité pour moi sur ma console. Mettons que ça ne me tente pas de bourrer mon disque dur. Puis que je joue à un jeu qui demande pas de réactivité, je joue sur le cloud, le X-Cloud. J'ai même pas besoin d'installer le jeu. C'est malade pour ça. Tu j'ai le goût d'en essayer un, mettons, j'ai joué à Snow Runner l'autre jour. J'avais pas le goût d'installer ça à fucking 90G, que mon disque dur, j'ai déjà plus de place. J'ai joué sur le cloud, j'étais satisfait, puis j'étais content. T'sais? Chaque console a son, a son bon côté. Là, t'as PlayStation avec le PSVR, c'est la seule manière de jouer d'une façon abordable sur console de salon à du VR. T'as aussi le Quest 2, je sais, le Meta Quest 2, j'en ai un, euh, je, je l'adore, et je vais vous en parler davantage pendant le podcast. Y Il a GigaLou qui me dit, euh, « Mais du coup, si ban l'adresse Mac, on peut plus être plusieurs personnes sur une Xbox car si ton frère euh, fait de la merde... Toi aussi, tu ne peux plus jouer exactement, donc c'est pour ça que je ne voudrais pas que ça arrive, ce genre de situation-là. Euh, donc, that's it. On va pouvoir passer à la prochaine nouvelle, les petits amis. Donc, uh, next news. This is no fake news. On n'est pas Trump, c'est On va parler de la VR 2. Tout d'abord, j'aimerais vous parler de ma découverte du VR cette année. Ça a été « Mind Blowing ». Ça a explosé mon esprit de découvrir la VR cette année. Moi, en 2017, je travaillais comme euh, vendeur chez Bureau en gros. Chez Bureau en gros, je devais vendre des cases VR puis je voyais des mères monoparentales qui en avaient plein les bras avec leurs trois kids qui se fouillaient dans le nez et qui foutaient le bordel dans le magasin. Et j'étais obligé, par mon patron, de demander à chaque personne qui rentrait dans le magasin « Voulez-vous essayer l'expérience VR sur mon ordinateur portable ?» Les mères me regardaient avec des couteaux dans les yeux en voulant dire « T'es-tu sérieux, toi, caliste, que je vais essayer du VR, tabarnak? Tu penses vraiment que je vais me mettre un casque à la tête pendant que aussitôt je regarde pas deux minutes, mes, en mes enfants sont en train de foutre le bordel dans le magasin? » J'avais pas le choix. J'étais obligé. Je devais demander à tout le monde parce que si je le, si je le demandais pas, on me disait « Hey, t'as pas demandé à madame là-bas, là? » là? Ben oui, Chris a trois enfants, tabarnak. T'sais, t'sais, t'sais. Mais bon, c'est tu passé? passe à d'autres choses. Donc... Quelques années plus tard, j'avais essayé le VR moi dans, en 2017, c'était de la merde, c'était une expérience genre « visite le Grand Canyon en restant sur place ». J'étais genre « oh shit, je suis comme dans le Grand Canyon », puis après deux minutes, j'ai fait « ok, c'est beau, je suis dans le Grand Canyon, je peux crisser mon camp de là ?» Non, <rire> c'était que ça, c'était des astuces d'expérience de cul. Euh, puis ensuite, récemment, il y quatre mois de ça, à peu près, quatre mois, je m'en vais à un centre d'amusement intérieur avec mes enfants. OK, avec la Covid et, étonnamment, il y avait des endroits qui c'était rouverts. Là, ça vient de refermer là, ça l'était plus. Donc, je m'en vais à un centre d'amusement pour les enfants, puis j'ai mon j'ai le cousin de ma blonde qui me dit "Hey man, faudrait aller essayer le VR là-bas, c'est un jeu d'Assassin's Creed, on va tu l'essayer." Je comme oh "Non man, j'ai déjà essayé ça, c'est de la mal, ça me donnait mal à la tête, je je gêné étourdi puis tout, puis, Non non, euh, écoute, c'est moins cher si on y va en groupe. Finalement, il, il réussit à me convaincre. Je m'en vais là-bas. Euh, j'essaie ça, j'ai mis le casque. Ça n'a pas pris deux secondes que mon esprit a explosé. J'ai fait « Man, c'est en 3D. J'ai vraiment l'impression d'être dans des catacombes égyptiennes. J'ai un arc et je tire du monde. Je me sentais comme l'être le plus badass au monde. Quand j'étais sur le bord d'une corniche j'avais le vertige. C'est indescriptible. faut le vivre. pour le faut le voir pour le croire, vraiment. Tout simplement, c'est dur à décrire la VR, mais les feelings sont... Pas nécessairement tout le temps réel à une, échelle, à une échelle de 1 sur 1. Par exemple, si tu brûles dans le jeu, tu ne brûleras pas. Mais le feeling, la sensation va être là, pareil. La sensation de tomber. La sensation que ça va vite, elle va être vraiment là. La sensation d'être vraiment dedans, tu es dans le jeu. J'ai vécu un rêve de petit gars dans ce parc d'amusement-là pour enfin. Ça n'a pas pris deux semaines que je me suis ramassé un casque, un MetaQuest 2, les amis... Donc, ici présent, ce casque-là, c'est un casque standalone que tu n'as pas besoin de le brancher à un ordinateur, il n'y a pas de fil à rien. Moi, avant ça, en 2017, c'était bourré de ce de c'était terrible. Fait que, pas besoin de câble à rien, c'est portatif, tu, tu peux le recharger, tu peux euh, étendre la durée de vie de ta batterie avec euh, certaines co-wacks que tu peux mettre sur le casque. Euh, c'est vraiment ça coche, pour de vrai. Là. Genre, si vous avez la chance de vous payer ça pour le prix que c'est, c'est l'expérience VR la plus abordable, la plus accessible en ce moment. Les jeux qui sont là-dessus, ça reste. Ça, là, dans le fond, là, si tu vois ce casque VR-là, le, le, le MetaQuest 2, c'est un cellulaire boosté aux stéroïdes. C'est un cellulaire surpuissant qui game, mais qui ont mis des lentilles dessus, puis que c'est vraiment pensé pour le VR. Les jeux sont très, très bien optimisés. Ça roule entre 90 et 120 frames par seconde, imaginez-vous, là. C'est fou, raide. Fait que tu joues là-dedans. Le premier jeu guerre que j'ai joué, j'étais comme Holy fucking shit, man. J'avais le gun, il était en 3D, je, je pouvais le manipuler, je pouvais le recharger manuellement. Tu sais, c'est indescriptible. J'avais jamais, depuis des années, j'avais pas senti ce sentiment-là de découverte dans un jeu. Tu sais, dans mon temps, chaque jeu qui sortait, c'était tout le temps quelque chose de nouveau. <coughs> en 2004-2005, hey, ça c'est le jeu dans lequel il y, y a la plus grande ville. Hey, ça c'est le jeu dans lequel l'eau est la plus réaliste. Hey, ça c'est le jeu dans lequel tu peux voler des chars. À chaque jeu, c'était comme « Oh wow, la découverte! » Mais ça faisait des années que je pas senti ça parce que tous les jeux sont rendus des hosties de copier-coller gameplay de Call of Duty. genre C'est quasiment tous des shooters, pour de vrai. Là. Malheureusement, c'est ben, dans les gros jeux qui sortent. Donc, quand je suis arrivé avec le VR, j'ai fait les shooters, j'étais écœuré. Je ne jouais plus à aucun shooter. Je jouais à des RPG majoritairement à cause de ça. J'étais tanné de viser, tirer, viser, tirer. Quand ça fait 10 ans, tu vises, tu tires, tu vises, tu tires, sans aucun feeling, avec un gameplay qui est très similaire d'un jeu à l'autre, tu finis par te tanner en ah, tabarnak, OK? T'sais, je, je, je... Quand je suis arrivé dans VR, par exemple, c'est moi qui vise, c'est mes skills à moi qui font que je suis bon... Juste ça, j'ai accroché direct. Puis en ce moment, à chaque soir, je joue à Beat Saber, un jeu de rip dans lequel t'as des sorts blazers. Je joue à Expert, puis je me sens badass en tabarnak en coupant des cubes. Euh, je joue à Contractors, qui était écœurant, qui est une genre, un genre de Call of Duty, mais avec une option de wave shooting. Donc t'as as comme un wave shooter avec plein de terroristes qui apparaissent, vague après vague, puis là tu gagnes l'argent, tu peux débloquer plus d'armes. Donc je vous conseille fortement le MetaQuest 2 si vous voulez, une manière de faire votre entrée dans la VR. Je vous conseille fortement. Ça vaut tellement la peine. Ensuite, on va parler du vrai là. Le PS VR 2. Donc là, ça pour moi c'est une bonne nouvelle. Parce que j'ai vite découvert qu'en VR, en ce moment, il n'y a pas beaucoup de vrais gros jeux. T'as Medal of Honor qui est sorti sur le Quest 2 récemment. Qui est un gros jeu qui se veut entre guillemets AAA. T as Resident Evil 4. Le, re, le remake en VR, qui est une expérience triple mais autre ça, t'as pas grand-chose. T'as pas Population One qui se être un genre de Fortnite, qui est vraiment excellent aussi, mais autre ça, t'as rien d'autre tant que ça à te mettre sous la dent en termes de triple A. T'as beaucoup de petites expériences des jeux indépendants, mais des gros jeux AAA. Il n'y a presque pas de support. Même si on sait que prochainement, il va y avoir Assassin's Creed qui devrait s'en venir. Euh, Splinter Cell aussi. J'ai crissement hâte de voir ça. Il y a un MMO qui s'en vient aussi prochainement qui est Zenith, je crois. Euh, en, au, au, le 27 février, je pense. Dans ces coins-là. Donc, j'ai vraiment, vraiment hâte de jouer à ça. Mais une des choses qui a popularisé le VR, c'est le PlayStation VR 1. Mais avec... Les PlayStation Move, qui est une hostie de technologie de merde qui date de genre 2011, c'est à chier. Dans le fond, avec le PSVR standard, là, la détection de tes manettes se fait avec la lumière, les petites boules qui sont au bout de ta manette. Ce qui fait que si, moindrement, les lumières sont cachées, ça ne détecte plus dans le jeu. Okay? Mais toi, tu ne sais pas des fois si tu es face à ta caméra ou pas. Fait que là, des fois, t'es comme Chris, à bug. Si je suis même pas capable d'en changer mon gomme, mais c'est parce que la caméra ne voit pas euh, les lumières de ta manette. Fait que c'était de la cochonnerie, mais c'était la seule manière d'avoir un casque entrée de gamme back in the days, en genre 2016-2017. Je pense, le PSVR 1 qui est sorti. Donc là, c'est officiel. Lors du Consumer Electronics Show, le PSVR 2 a été officialisé. Donc on nous a présenté la fiche technique et aussi les manettes. Donc euh, pour. Euh, L'image en tant que telle, ça va être du 4K. Mais ça, 4K, ça me fait rire parce que c'est pas du vrai 4K. C'est 4K splitté en deux. Euh, voyez ça comme un écran 4K qui serait splitté en deux. Fait qu'en réalité, c'est du 2K, OK? Le champ de vision est de 110 degrés, soit 20 degrés plus que le MetaQuest 2. Euh, ça, 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 le nombre de degrés, c'est important parce que c'est ça qui fait que tu as encore plus l'impression d'être dans le jeu. Des fois, avec le MetaQuest, dans certains jeux, tu réalises que... Il euh, y a comme des petits rebords noirs tout le tour, mais c'est à peine. Là. Mais tu, tu le vois pareil quand tu prêtes vraiment attention. Mais pendant que tu joues, tu ne t'en rends vraiment, vraiment pas compte. Le taux de rafraîchissement du casque va être de 90 et 120 Hz. Il euh, va avoir un seul câble USB-C plutôt que d'avoir le style man comme il y avait sur la PS4. Fallait que tu aies une boîte connectée ST à ta grosse boîte de PS4 connectée à ton VR pour. Avoir le VR, c'était complètement ridicule, c'était juste dégueulasse. Euh, donc là, ça va, ça va juste être par câble USB-C, super convenient. Probablement que le remplacement de câble ne coûtera pas cher non plus. Donc c'est une bonne chose. J'aurais aimé voir une possibilité d'avoir du sans-fil, comme le Quest. Mais bon, si ça peut justement rendre le prix un peu moins cher, tant mieux. Donc c'est pas mal ça pour le casque. Puis une grosse feature, grosse grosse feature, c'est que avant ça le PSVR 1, tu devais installer une caméra sous ta télé ou au-dessus de ta télé, qui filmait ton salon, puis c'est comme ça que ça trackait tes mouvements. Tandis que le MetaQuest, lui, les caméras sont sur la face de, du casque, dans le fond. Vous voyez ici les petites caméras, les petits trous qui sont là, là? Bon. Les caméras sont directement sur le casque qui font le tracking de tes manettes. Donc ce qui fait que tu peux tourner à 360 degrés et on te voit partout, ça, tes manettes sont toujours détectées sauf en arrière, dans ton dos spécifiquement, là, vraiment dans le dos. Là, parce que honnêtement ça me surprend à quel point ça va chercher loin ces caméras-là. Okay? Donc ça va être la même chose avec le PSVR 2. Les caméras vont être intégrées au casque. Plus besoin d'installer toute les grosse boîte avec la, la caméra, sa TV. C'était vraiment n'importe quoi. Puis les nouvelles manettes sont vraiment dans les standards de qu'est-ce qu'on trouve aujourd'hui, je vous dirais, euh, en termes de manettes. Il va y avoir du retour haptique. Il euh, va y avoir de la sensation dans les triggers qui te donne l'impression que tu as une résistance quand tu tires avec. Euh, y, les, 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 les boutons vont être capacitifs. Ça veut dire que si tu frôles ton bouton, ça va détecter que ton doigt y est dessus, donc ça va avoir des effets sur le jeu. Euh, je donne un exemple, faites un signe de pouce à quelqu'un, ben ça va détecter que tes pouces sont désert. Donc c'est une super bonne chose. Ça l'aide ça à communiquer du moins. Donc ça fait pas mal le tour. J'étais vraiment content d'en entendre parler. Euh, parce que le VR, je viens de tomber là-dedans puis j'ai l'impression de tomber en plein quand ça commence à exploser quand ça commence à être mainstream je commence à voir des vidéos sur TikTok du monde qui se filment jouer avec leur MetaQuest je commence à avoir des, des annonces de jeux qui sont de plus en plus gros euh, qui s'en viennent prochainement d'ici quelques mois Puis il y a des jeux des fois qui sortent par surprise sur le VR qui ont aucune campagne publicitaire parce que les compagnies qui les développent ils ont même pas le budget de faire du marketing à quel point c'est niché là vraiment fait que... Tant mieux si ça popularise le VR, tant mieux si ça nous fait des jeux encore plus triple a ish Moi, ça ferait mon bonheur en tabarnak en tout cas, parce que pour vrai, je trippe bien raide sur la VR depuis que j'ai commencé à ça. Moi, ça le détruit. La, la VR a détruit un genre pour moi. Je ne peux plus jouer à un FPS, un first person shooter, standard et avoir autant de fun qu'avant. À cause que je sais quest ce que ça donne en VR. N'importe quel FPS, même moi, il est en VR, je vais triper ma vie. Enlève moins la possibilité de jouer en VR, ça me fait chier, ça me gosse, viser, tirer, viser, tirer, sans aucun feeling, juste toucher des boutons, celui qui, 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 qui touche le bouton le plus rapidement, c'est lui qui gagne, c'est ça qui m'énerve, j'aime ça quand c'est mes skills et mes mouvements qui sont tenus en compte, donc ça fait mon plaisir. Donc avant de passer à la prochaine nouvelle, on va parler de Twitch, mais je vais juste prendre le temps de lire les commentaires un petit peu. Donc, on a Mathieu qui me dit, euh, il veut dire le contraire des, des gens. Il y a Bobby, Bobby Schnack qui me dit, perso, j'ai adoré la VR, c'est vraiment cool. ouais effectivement, c'est vraiment fucking awesome. Euh, Joe qui me dit, le PV sur PS5 va avoir un fil, mais sans, oui, il va avoir un fil par USB-C. Effectivement. Euh, Bio Schnack qui dit, mon premier jeu sur la VR, c'est super hot, super hot, man, j'ai capoté. Quand je suis rentré là-dedans, j'étais comme, man, je me sens comme dans Matrice, c'est fuck. Top là. Puis les doudes, ils te paraissent tellement gros, puis rouges, puis ah, man, c'est fou là. Je vous le dis, si vous avez jamais essayé de la VR, allez vous acheter, économisez, achetez-vous un MetaQuest 2. Pour vrai, ça vaut la peine. Je vous avertis par exemple, s'il faut vous faire des VR legs. Si comme moi, vous avez le, le mal de transport, pis tout, moi, ça m'a pris une semaine et demie avant de m'habituer au déplacement dans les shooters, parce qu'au début, quand tu te déplaces, ton cerveau, il n'aime pas ça. Commence par des sessions de 10 minutes. Après ça, augmente à 15 minutes. Après ça, à 20 minutes. Et ensuite, tu vas être capable de faire une heure sans aucun problème, sans aucun mal de cœur. Mais ça se peut que monter et descendre des marches, ça te donne mal au cœur un peu. C'est possible. Donc, Twitch. Qu'est-ce qui se passe sur Twitch? Ça va pas bien pour Twitch, euh, ces temps-ci. Hein? Twitch, euh, le mois d'octobre dernier, ils ont vu un rapport de 2019 qui date de l'année 2019 qui a été... Euh, leaké dans le fond il y a quelqu'un qui a hacké Twitch puis qui a sorti les salaires que tout le monde a tiré au courant de l'année 2019 donc on voit qu'il y a du monde qui, qui font 9 millions de dollars en genre 3 mois ce qui est fou là je suis comme je suis ça tellement triste je suis comme comment quelqu'un peut valoir 9 millions de dollars alors que du monde comme vous autres puis moi pour vrai je m'inclus dans le bateau avec vous autres là. On, on est tous dans le même combat en ce moment là, de, de la survie financière qu'on on arrive à payer nos billes, mais il a pas grand luxe, tu Un petit resto de temps en temps pour oublier que notre vie, c'est de la crise de merde, des fois, tu sais. Puis t'as des doutes qui gagnent 9 millions, je comprends, c'est beau, ils ont travaillé fort, pour, mais. Fuck man, 9 millions en quelques mois! Tabarnak! Je suis pas un gars jaloux, ils le méritent pour vrai. Comme je dis, ils se sont taillés une place, puis ils font le move, puis à tous les jours, ils créent du contenu. Tant mieux pour eux autres, je suis bien content, mais. C'est juste que moi, personnellement, ça me rend fou de me dire « comment des gens peuvent avoir autant d'argent alors qu'il y en a d'autres dans le monde qui crèvent de faim, câlisse ?» C'est ça qui me rend le, 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 le plus furieux. Moi, personnellement, je suis sûr que tu me donnes un million, je suis capable de faire une vie avec ça. J'achète une maison de base, puis avec le reste d'argent, j'en investis une partie, puis le reste, ben, je vis bien, ça va faire un bel à côté avec mon salaire. Donc, je vais moins travailler, plus en profiter avec les enfants… Tu, sais, tu comprends? Je pense que tout le monde en ferait ça, là, logiquement, là, mais c'est de se dire qu'il y a du monde qui ont ça dans leur poche, man. C'est fou. S'il si, si fait 9 millions de dos dans quelques mois seulement, imagine quest ce qu'il fait après 3-4 ans. C'est incroyable. incroyable Mais bref, c'est ça la business. C'est comme ça. C'est ça la vie. Tant mieux, mais c'est ça. Il n'y a, a personne qui les arrête. Il y en a qui sont généreux là-dedans, qui donnent pour des organismes, des fondations, mais c'est drôle. Par exemple, les, les, les organismes de charité et ainsi de suite, ils ont de la publicité un peu partout, ils ont plein de monde qui travaille pour eux autres, puis tout. C'est quel pourcentage qui reste au bout du dollar que je donne pour les gens pauvres Il reste-tu juste 10 cents ou il reste 90 cents Tu comprends C'est quelle partie, quel pourcentage qu'ils prennent de ça C'est pour ça que moi, quand j'ai quelque chose à donner, quand je fais un don, je donne du type au Tim Martin, des fois, ça m'arrive de laisser un 10$ pour faire plaisir à la personne, pour faire une différence dans sa journée de marde, dans sa job de marde. Tu comprends? C'est même que je vois ça personnellement. C'est comme ça que je me dis, c'est même que je ferai un don aussi. Demain, je donne un exemple, je gratte mon gratteuse, si je tombe riche, hein, je tombe riche demain. C'est clair que si je peux faire un changement dans une vie, ça va être quelqu'un directement. Je vais aller voir la personne, je vais dire, « Hey yo, ton épicerie, je paye Prends ce que tu veux. » Tu veux la télé là-bas? Prends-la. T'en as besoin? Prends-la. Tu comprends? C'est comme ça que je ferai les choses, pour être honnête. Euh, donc, il y a Rapace qui vient de, de s'intégrer euh, à ma game. Merci, bienvenue dans ma game, mon ami. Donc, euh, Twitch ce qui est arrivé, comme je t'ai dit, il y a eu un leak. Il y a eu quelqu'un qui a hacké Twitch, qui est allé chercher les rapports 2019 de tous les salaires de tous les plus gros streamers en 2019. Donc, on a vu euh, plusieurs petites choses, dont... Euh, du blanchiment d'argent sur Twitch. Donc, je vous explique un petit peu qu'est-ce qui se passe, OK? Il y a 40 individus qui ont été suspectés d'avoir utilisé à leur avantage le système de, monéti de monétisation de Twitch. Donc, ça, c'est arrivé en Turquie. Je ne sais pas pourquoi c'est spécifiquement en Turquie. Je sais pas si là-bas, il y a plus une culture du vol, mais c'est arrivé là-bas spécifiquement. Je vous rappelle que Twitch, c'est une, pla une plateforme de diffusion. Sur cette plateforme-là, il y a trois façons de monétiser ta chaîne dans le fond de faire de l'argent avec ta chaîne. Les gens qui te suivent, les gens qui s'abonnent à toi, ils peuvent s'abonner par toi pour genre 6 pièces par mois, quelque chose comme ça. Ils peuvent te faire un don ou ils peuvent acheter des bits qui sont des jetons. Ils achètent ça avec leur argent, puis ils te donnent ces bits-là, puis Twitch eux autres qui ils convertissent, ils te donnent, et, et, en recevant toi ces bits-là, tu peux les convertir pour de l'argent ensuite. Donc, c'est trois façons de faire de l'argent. Donc encore une fois, les abonnements, les dons et les bits. Okay. Donc, les bits, ça se trouve avec la monnaie de Twitch, comme je vous disais. Et puis, il y a des gens qui ont volé des cartes de crédit en Turquie, qui ont acheté pour des milliers de dollars de bits, qui est donné à des streamers, ces bits-là, pour que le streamer se garde une part de 20 à 30 Donc, sur les milliers de dollars, il se garde 20 à 30 là-dessus. Puis, il donne 70 à 80 aux valeurs de cartes de crédit. Donc, de cette façon-là, l'argent est blanchi, elle a été changée d'une main à l'autre, donc ça devient de la vraie argent. Mais qu'est-ce qui a éveillé les soupçons? Les soupçons, il y a eu du bon là-dedans, justement, le dévoilement de la liste des salaires de Twitch en 2019, parce qu'il y a des streamers qui ont à peine 3 viewers qui se sont vus dans la liste gagner des, des, des milliers puis des milliers de dollars en dons, ce qui est pas normal. Pourquoi si tu as 3 viewers, pourquoi tu fais 6000 pièces c'est illogique. Donc là, la police puis Twitch se sont mis à se poser des questions Puis il y a des gens qui vont se faire arrêter pour ça. Donc, euh, c'est ça. C'est pas loin de 150 streamers contre lesquels Twitch voudrait prendre action. Donc, il y a des gens qui se sont servis de ça pour blancher de l'argent. On l'avait vu par le passé aussi avec Fortnite. Il euh, y a du monde qui volait des cartes de crédit en ligne qui achetait des V-Bucks Fortnite et qui re revendaient les comptes avec plein de V-Bucks en ligne sur eBay par la suite. Donc ça, ça s'est vu souvent. Ensuite, qu'est-ce que disent mes petits followers du moment? Donc, il euh, y a euh, Minskiz qui dit « Yo, de quel sujet tu parles là? » On va parler de plein de sujets mon ami, tu vas voir, on va parler plein de choses. Il y a un autre sujet qui s'en vient après ça, on va parler de Kirby. OK euh, Rapace qui me dit « Yes sir, ben bienvenue dans ma game mon ami, merci de, de t'avoir abonné. Euh, » Mathieu qui dit « Je comprends, mais qui tente rien de rien, c'est ces, euh, ces gens-là assez fort, poussent leur concept. Euh, comme moi, je suis euh, joueur de poker dans mes temps libres, mais si j'y vais pas, j'ai pas de chance de faire de l'argent. Puis la pandémie a mis un frein assez intense, admettons, mais les créateurs de contenu, ben la pandémie les arrête pas. Euh, même certains, ça a juste aidé. Oui, mais ben, c'est ça, exactement. Comme j'ai dit, moi je suis pas jaloux dans la vie. Je vois quelqu'un qui a du succès, au contraire, ça me motive. Tu j'en ai, ai du monde autour de moi qui ont mille fois le salaire que je fais. Des amis qui ont mille fois le salaire que moi, je fais, là. OK? Je suis livreur de pizza, calice. Là, OK? On se dira pas de joke, là. Je suis passé de programmeur web à livreur de pizza, là. Hein? Mon salaire, il a descendu d'une petite coche, quand même, comparativement à ce que je faisais avant. Je suis pas à plaindre, mais ça reste que c'est comme ça, malgré tout. Donc, quand je vois du monde que pour eux autres, ça marche bien dans la vie, ça me motive à essayer d'atteindre un niveau similaire. C'est pas de la jalousie. C'est plus que veux, veux pas, tu compares un peu, tu te dis « Ouais, peut-être que je devrais pousser un peu plus, moi, dans la vie. Peut-être que je devrais y aller une petite coche de plus. » Tu sais, justement, atteindre ce niveau de confort-là parce que tu vois que lui, il est bien. Tu vois que lui ou elle se casse pas trop la tête, ça va quand même bien leurs affaires puis ils ont pas les mêmes mots de tête à, à chaque fin de mois comme moi pis ma copine, mettons. T'sais, tu comprends? C'est même que je vois ça. C'est une motivation à pousser plus, à travailler plus, à faire plus d'efforts. Donc, euh, encore une fois... Pourquoi je suis vendeur de pizza C'est pas parce que je veux pas travailler, Chris. Euh, J'étais programmeur web puis il faut que je me, faut que je me restitue vers une autre carrière. Étant donné que ce que je fais en musique, ça ne passe pas pour la plupart des compagnies, même euh, quand je passe des entrevues, on me le dit euh, que c'est pas nécessairement le genre de contenu que autres y appuient. Y trouvent... Ils trouvent ça trop vulgaire, ils trouvent ça trop intense. Puis écoute, euh, je comprends, c'est beau. J'ai compris la leçon. Les compagnies ils font attention à leur image puis c'est beau. Mais dans ce cas-là, je vais m'arranger pour que mes affaires, ma musique, puis mon podcast pogne, dans le fond. Fait que si c'est d'être livreur de pizza pendant un certain temps qui me permet d'y arriver, ben ça va être ça. C'est ça la vie. Donc, oh, j'ai un petit bug là? Ok, non, c'est pas un bug, c'est bon. Good. Là, on va parler de Kirby, les amis. Kirby et le monde oublié. Donc, on va juste changer la petite vidéo. Kirby, le monde oublié, on vient d'apprendre une petite nouvelle là-dessus, je, je vous fais ça short and sweet. En gros, on vient d'apprendre qu'il va y avoir un multijoueur dans le jeu de Kirby euh, local. Donc un, un multijoueur qui va pouvoir se jouer à deux manettes sur la même console, donc une manette chaque. Donc sur la Switch, vous savez que la Switch a la faculté de splitter sa manette en deux. Vous allez pouvoir la séparer en deux, comme tu vas faire avec ton couple après avoir joué à Overcooked, un petit jeu de que je déteste. Euh, même si je sais qu'il y a bien du monde qui aime ça, moi ça me fait pogner avec ma blonde à chaque fois parce qu'on est comme « Je dit de faire le steak en premier !» Puis ça, ça finit tout le temps justement par la chicane, c'est ridicule. Là. On devient des enfants là-dessus, on est ingérable, incontrôlable. Donc euh, c'est ça, sur euh, Kirby et le monde oublié être ben, un jeu d'aventure super coloré qui a l'air vraiment le fun, un genre de Super Mario 64 là, pour de vrais euh, full cute avec une petite guimauve rose qui se promène, qui est Kirby, puis qui gonfle quand, qu il, quand qu il respire fort, comme les gens qui pognent le COVID, par exemple. <rire> le jeu va avoir un multijoueur local euh, et aussi, euh, 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 on a la date de sortie du jeu. Donc le jeu va sortir le 25 mars 2022, donc c'est très bientôt, c'est dans quelques mois seulement donc, euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'attendaient. Donc, à vous, j'espère que vous êtes content. Ma gang de Callis, de fantasmeux, de guimauve rose, Kirby. Ensuite, la prochaine nouvelle, on va parler de Assassin's Creed of Collection. Puis ça, j'étais content de voir ça. Parce qu'il faut savoir qu'il y a une collection qui était de Rebel Collection qui était sortie sur la Nintendo Switch il y a de cela à peu près un an. Ça, ça incluait Assassin's Creed Rogue et Assassin's Creed 4 Black Flag. J'ai découvert Black Flag, j'ai trouvé que c'était le meilleur Assassin's Creed que j'ai joué ever. J'ai adoré euh, ce Assassin's Creed-là. J'ai aimé le scénario, j'ai aimé le gameplay, les combats en bateau, ainsi de suite. Euh, j'ai vraiment, vraiment trippé, solide. Par contre, je me suis souvent dit, mais j'aimais beaucoup la saga avec Ezio Auditore. Et puis c'est ça qui s'en vient les amis. Donc on a une compilation euh, de Ezio Collection qui s'en vient sur la Nintendo Switch. Euh, qui comprend Assassin's Creed 2. Euh, Assassin's Creed, euh, attendez un peu, j'ai le nom ici. Là, 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 Brotherhood et Assassin's Creed Revelations. Donc le tout euh, devrait sortir le 17 février prochain. Donc ça s'en vient bientôt. Euh, moi c'est clair que Day One, je me pogne cette compilation-là. J'ai mangé Assassin's Creed Rogue et Assassin's Creed Black Flag. J'ai adoré ces deux jeux. Donc, il y a Mathieu qui dit dans les commentaires, « Continue mon gars, pousse ton contenu. » Ben oui, of course, man, on va le pousser. Pour de vrai, comme j'ai dit, moi je vois, je vois en tout ce qui est arrivé, j'ai essayé dans la vie de faire ce que la vie attendait de moi. C'est-à-dire travailler fort pour avoir une carrière. J'arrive, j'ai la job dans ma carrière et je me fais juger, je me fais dire que je, le contenu que je crée, qui est de l'humour, Super trash comme Mike Ward, comme whatever. Puis pour vrai, il y, y a très peu de gens qui m'ont dit qu'ils me détestaient. J'ai pas beaucoup de haters tant que ça, malgré l'intensité de mes propos dans mes chansons. Parce que ça se veut être drôle, mais super trash. Euh, on m'a littéralement dit qu'il y avait une fille qui travaillait là-bas qui était victime de viol et qu'elle aurait peur de se retrouver dans la même pièce que moi à cause des vidéos humoristiques que je fais. Comment veux-tu... Que je me sens bien de travailler dans ce genre d'environnement corporatif-là, où je me ferais juger par tout le monde, puis qu'une personne anonyme serait plein et qu'elle dit qu'elle serait inconfortable de se retrouver dans la même pièce que moi. Comment je peux me sentir, Carly? Je vais me sentir comme le pire être humain au monde. C'est impossible pour moi de continuer dans ce sens-là. Fait tu sais, après ça, je postule à d'autres places. Puis, aux autres places, ils m'ont dit, ouais, pourquoi euh, après, après trois mois, ça s'est terminé là-bas? Ben, écoute, euh, je faisais des vidéos humoristiques. Ah, ok, des, des vidéos humoristiques. Est-ce que je peux voir, par exemple? C'est quoi le nom de ta chaîne? Tu lui le faire voir? Ok, pour eux autres, pourquoi ça passe pas? Pourquoi ça passerait pour nous? Donc, euh, c'est arrivé à plusieurs reprises. Au moins quatre fois, je me suis fait dire ça facilement. Fait que, euh, écoute, pour moi, c'est le message que la vie m'envoie que j'ai essayé d'avoir une carrière, ça n'a pas marché. Je ne suis pas, j'ai pas euh, l'humour. J'ai pas. Je suis pas assez neutre dans la vie pour fiter dans, ce, dans cet engrenage-là. Alors, dans ce cas-là, parfait. Vous voulez, vous voulez me discriminer à cause du contenu que je crée? Fine, c'est correct. Je comprends ça. Vous voulez me juger, surtout. Pas, pas nécessairement discriminer, mais me juger par rapport au contenu que je fais. Vous avez peur que je salisse votre marque, votre brand, peu importe la compagnie confondue? Pas de problème. Il n'y a pas de trouble. Je vais le créer mon contenu, je vais, je vais faire mon chemin, Puis, vous allez être tanné, mais que vous voyez ma face partout sur Internet. Vous allez être vraiment tanné de me voir parce que vous allez vous en rappeler de qu ce que vous m'avez dit. C'est ça que je me dis, tout simplement. Donc, euh, sinon, il y a David Bradley Roy qui me dit Tu accroches à tes objectifs malgré, tu as perdu ta job, t'as fait des livraisons et t'as une famille qui te soutient. Lâche pas. Ben merci, mon boy. Pour de vrai, ça fait du bien voir ça. Puis oui, man, je suis pas prêt de lâcher. La vie, si tu lâches, c'est la vie qui va te lâcher. Les billes continuent à rentrer. Les, le devoir continue à t'appeler, tu peux pas arrêter, tu peux pas euh, juste te relâcher tout simplement, c'est pas comme ça que la vie fonctionne malheureusement. Fait qu'on a pas le choix d'avancer, on se on se redirige vers un autre chemin. J'essaie de suivre le bon chemin, le bon chemin veut pas de Parfait, il y a plus qu'un chemin qui mène à Rome, je vais prendre l'autre chemin, puis je vais m'y rendre. Puis il y a pas un esti de qui va m'empêcher de faire le contraire parce que même ça fait 8 mois aussi que je persiste à essayer de me poigner de la job dans le domaine, puis je suis pas capable. Il y a un problème. T'sais, ça marche pas, ça marche pas. Qu'est-ce que tu veux? Fait que bref, assez parler de moi et de mes hostiles problèmes de cul. On va parler de Dying Light 2. Donc, Dying Light 2, qui a été sujet à bien des débats et de, 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 de la merde cette semaine. Parce que là, les, 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 la compagnie qui développe le jeu Techland. Ils ont dit « Notre jeu va prendre 500 heures, plus de 500 heures à se terminer. » Comme comparaison, si vous feriez euh, Varsovie en Pologne jusqu'à Madrid en Espagne, ça prendrait 534 heures, ben nous autres ça va prendre plus de temps que ça. Là, le monde du Sud, ils ont eu peur. Ils ont dit « Mais jamais j'aimerais assez un jeu pour jouer 500 heures à ce jeu-là. » À moins que ce soit un MMO ou whatever, mais il faut que t'aimes ton jeu en crise pour jouer 500 heures. Fait que là, le monde se dit « Ah, 500 heures, voyons donc, c'est ben trop! » Là, ils ont mis les choses au avec par rapport à Dying Light 2. C'est simple, puis je m'en doutais que ça allait être ça. Pour de vrai, le monde, il panique tout de suite, à moins de petite affaire. Calmez-vous, ça prend à peu près une vingtaine d'heures terminer le jeu, ce qui est quand même respectable. Pour un jeu qui est solo, c'est super bon. Avec les quêtes annexes, mission secondaire, si tu ne fais pas le jeu juste en ligne droite, genre A à Z... Ça prend 80 heures le finir. Et si tu veux collectionner tous les petits collectables, et petits à côté, ça prend 500 heures. Donc, j'ai vraiment hâte de voir euh, l'épisode du completionist euh, sur YouTube, de ça, de voir sa barbe à quel, à quel point elle va être rendue longue à la force qu'elle a joué longtemps à ce type jeu-là. Fait que, euh, c'est ça, pas de panique. Oui, le jeu peut avoir une durée de vie jusqu'à au-dessus de 500 heures pour le compléter à 100%, mais en réalité, pour, le, pour finir le scénario, c'est seulement 20 heures de jeu qui sera nécessaire. Donc, pas de panique, ma gang de de paniqueux, vous autres. Je vous, je vous voyais venir. Dès que j'ai vu la nouvelle que Techland disait que ça allait durer 500 heures, je savais que le monde allait genre « Mais là, si c'est plus long qu'une sentence de prison, tabarnak! Oh, » Calmez-vous, là, calmez-vous. C'est bien sûr que ça n'allait pas durer 500 heures. Là. À moins que ce soit, je sais pas, au moins euh, un monde ouvert, procédural, qui se génère à mesure que tu avances dans le monde. Là, je comprendrais, mais là, non, 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 c'est pas le cas du tout. C'est un jeu qui a été modélisé et pensé au moindre centimètre carré, j'en suis pas mal certain. Donc, euh, c'est ça, là. Euh, J'ai pas, pas d'autres commentaires. Parfait. Donc là, les NFT, j'en ai parlé cette semaine, encore une fois, on va en reparler. J'ai juste consulté mes notes parce que je veux être sûr de pas dire n'importe quoi. C'est un sujet qui est quand même assez. Euh, qui demande une certaine précision quand t'en parles. Tu peux pas dire trop de marde. Parce que les gens vont être maillés après ça puis ils vont capoter. Fait que les NFT, c'est quoi? Les NFT, ça se trouve être un objet numérique ok que tu Mais dans le fond, tu l'appartenance à cet objet numérique-là. Okay? Tu achètes la signature officielle numérique de ça. C'est comme si je disais, mettons, je suis un modélisateur 3D. ok Je fais une tasse à café et je la numérise en 3D. Je la mets en vente sous forme de NFT. Toi, tu as des bitcoins. Les bitcoins, je vous rappelle, ça prend de la puissance de calcul pour en obtenir. Donc, c'est des ordinateurs qui roulent à la planche, qui font plein de calculs pour du processing de je sais pas quoi. Okay? Puis ça, ça te donne des bitcoins qui peuvent se convertir en argent par la suite. Donc, tu échanges la puissance d'un ordinateur contre du cash. Donc, j'imagine que c'est peut-être la puissance qui est exploitée qui est, qui est exploité pour des transactions bancaires, de l'encryption, ce genre de choses-là. J'ai aucune idée comment ça marche, mais à mon avis, ça doit être quelque chose de ce type-là. Dites-le -moi, dites moi si je fais erreur, euh, s'il vous plaît. N'hésitez pas. Donc, en gros, les NFT en tant que tels, c'est, si je fais ma, je reviens à, avec l'exemple de la tasse à café, je vends ma tasse à café. T'es le seul qui peut l'avoir parce que as la signature officielle que ça, ça t'appartient, c'est une entité qui t'appartient, t'as la signature officielle que c'est ta tasse de café à toi. Tout le, toutes les autres peuvent avoir la tasse à café, ils peuvent la copier s'ils veulent. Mais c'est toi qui as la signature officielle, ça t'appartient, c'est tes droits à toi. Donc là, en ce moment, on voit que ça, ça, ça s'en vient là, vers le gaming, ça va bientôt s'incruster dans le monde du gaming. Puis tu sais... N'oubliez pas qu'avec les, toutes les nouvelles façons que le gaming a essayé de monétiser leurs jeux, parce que les jeux, je pense qu'ils coûtent trop cher par rapport à qu ce qu'ils coûtent. Un jeu va coûter 90$, puis après ça, euh, ils vont, ils vont acheter euh, ils vont, ils vont des microtransactions, des loot box, des DLC, des season pass. Rien n'est trop gros, Asti, pour te vider les poches de ton portefeuille. Asti, te vider l'argent de ton portefeuille, vidé la, vidé de ton portefeuille tout simplement. Donc. Les NFT seraient une nouvelle façon de monétiser ça. Donc, ce serait cool dans un jeu que tu achètes une épée et tu es le seul à l'avoir et en plus tu la signature officielle, puis tu peux reprendre cette épée-là et la revendre. Mais là, il y a du monde qui panique avec ça. Là. Du monde qui se dit Ben là, si c'est le Chris, ils vont vendre des 75 exemplaires d'une épée X, d'une épée, peu importe l'épée, mais c'est la plus forte du jeu. Il va juste en avoir 75 dans le monde, puis là le monde va vendre ça, puis tout le kit, puis après ça ça va servir à rien. Non, non, non. Aux dernières nouvelles, est-ce que j'ai vu, il y a des plans pour que cette épée-là, tu puisses l'importer dans d'autres jeux après. Donc ça, c'est ça qui est popé des NFT, qui s'en vient dans le gaming. C'est que oui, tu t'achètes de quoi qui est plus hot que les autres, of course. Ça veut pas dire que ça va être plus fort en termes de statistiques, ça veut pas dire que ça va faire plus de « damage ». C'est que ça va faire, ça va blesser plus l'autre joueur, que le gun va être plus fort, ça veut juste dire qu'il va être plus beau. Mettons que c'est purement esthétique, tu pourrais importer un casque que tu as pris d'un autre jeu, puis tu l'importes dans un autre jeu. Tu le prends dans un jeu de guerre, tu l'importes dans ton jeu d'aventure, tu peux importer son, ce NFT-là. Donc ça c'est quelque chose qui a dans les plans que ça s'en vient, mais pour l'instant c'est du jeu par jeu. Donc là, tu as Ubisoft récemment qui a semé à controverse encore une fois avec euh, leur système de NFT qui est le Ubisoft Quartz. En ce moment, sur Ghost Recon Breakpoint, Stigion Mard, tu peux déjà euh, acheter des casques sous forme de NFT. Donc, il y en a une quantité limitée puis tu as la signature officielle du casque donc tu vas être le seul à avoir ce casque-là. Un des seuls, du moins. Puis tu as la signature en tant que telle. Tu vas pouvoir revendre ce casque-là par la suite. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de système de revente. Il n'y a pas encore de marché. faut que tu le fasses un peu manuellement. C'est ça qui est fucking weird, mais il y a moyen de le faire. Donc ça, je vous garantis, moi ce qui me fait peur de ça, c'est que déjà là pour les acheter en ce moment, la plupart des NFT sont achetables avec des bitcoins. Les bitcoins, comme je vous dis, ça s'échange, si tu prends un ordi, tu lui fais faire pleins de calculs, puis ça te donne des bitcoins en échange. On t'ajette la puissance de ton ordinateur, ok? C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Il y a des grosses bâtisses qui s'ouvrent, gros comme des stades de baseball, tabarnak, qui sont bourrés d'ordinateurs. est que ça chauffe, bourrés de climatiseurs, ça pollue l'environnement ben raide? Ben là, si commence à y avoir des NFT, déjà là qu'on est en pénurie de cartes graphiques, que la hausse du prix des cartes graphiques a monté de, dans, dans les dernières années à cause des bitcoins, les NFT, ça va juste booster ça encore plus. Fait que ça, c'est le côté que j'aime pas. c'est que de un, c'est mauvais pour l'environnement. Euh, c'est super mauvais pour la pénurie de semi-conducteurs qu'on a en ce moment. Donc, je vous rappelle que c'est quoi un semi-conducteur? Ben, c'est comme une, des, un ensemble de puces électroniques sur une carte verte, là. OK? T'as ça dans tous les appareils électroniques. Dans ton ordinateur, il y a des semi-conducteurs. Dans ton cellulaire, il y a des semi-conducteurs. Dans ma lumière OLED qui est juste là, il y a des semi-conducteurs. Il y a des semi-conducteurs dans à peu près tout. Dans ta TV, dans tout ce qui est électronique. Okay. On est en pénurie de ça là, en ce moment. C'est ça qui fait qu'on n'est pas capable d'avoir de PlayStation 5 ni de Xbox Series X en ce moment. C'est à cause de cette pénurie-là. Cette pénurie-là. Fait que là, si les NFT commencent à s'en mêler que ça prend des bitcoins pour acheter des NFT, donc des objets uniques avec une signature officielle. C'est sûr qu'à ce moment-là, le monde va être « Comment? Je veux des NFT, moi aussi, putain, on va, on va, on va farmer du Bitcoin, on va farmer du Bitcoin, puis il va y avoir d'autres compagnies qui vont ouvrir, qui vont farmer du Bitcoin, on va manquer de cartes graphiques. il n'y aura plus de semi -condu conducteur nulle part, ça va être le bordel. Okay? » Par contre, pour le bon, quest ce qui est cool, c'est qu'il y a du monde, enfin, qui vont pouvoir publier une photo en ligne, une photo d'un artiste, d'un photographe, et revendre ça, puis il y a vraiment une signature officielle inviolable. Jusqu'à preuve du contraire, c'est inviolable. Okay. Donc, tu vas pouvoir acheter cette photo-là unique à cette personne-là unique. Même si quelqu'un d'autre peut leur copier, il peut, euh, il n'y aura jamais la signature officielle. Mais là, il y a un mais avec ça. Ça ne veut pas dire, parce que je te vends un NFT d'une photo, que c'est moi le créateur de la photo. Ça se peut que ce soit pas à moi, puis toi, qu'est-ce que tu as acheté C'est même pas la signature du vrai contenu. Moi, j'ai juste copié une photo, puis je l'ai mis sous forme d'NFT Fait que ça se peut que tu même pas le droit d'avoir ça, fait que tu payé je sais pas combien de bitcoins. Il y a du monde qui paye ça à coup de 500 000 en ce moment, là. Des photos genre d'M&M, là. Des photos d'M&M esti à 100 000$, pièces calice, là. Voyons donc, tabarnak. Des photos j'ai juste à écrire M&M sur Google, puis j'en trouve partout. Je peux même écrire M&M porn, puis voir un montage Photoshop d'M&M en queue, OK? Fait que ça fait aucun sens. Ça fait aucun sens. Là où ça fait du sens, c'est plus dans le gaming, dans des jeux où il va y avoir un métavers comme la VR, qu'on va avoir un monde virtuel à la Ready Player One, que tu achètes ta maison puis tu as le NFT officiel, la signature officielle, là, ça va être pratique. C'est ça le bon côté que je vois. Dans des jeux comme Dream sur PS4 que tu crées un niveau et tu peux revendre ton niveau puis tu as la signature officielle sous forme de NFT, ça peut être pratique pour ça. Au moins, ça te donne le droit d'auteur officiel, moi, étant compositeur aussi, j'aimerais ça avoir le NFT de mes chansons. Donc, la, la possibilité officielle. Puis, by the way, petit scoop pour vous autres qui me suivent. J'ai l'intention de faire une chanson sur les NFT puis que je vais vendre sous forme de NFT juste pour rire. <rire> on, va, on va voir que ça va faire, mais je trouverais ça drôle en tabarnak. Même si, même si ça se vend à juste 50 cents, si la personne achète mon NFT... D'une chanson pour 50 cents, ça ce serait drôle en crise. Puis tu sais, je dirais que les NFT, c'est de l'hostie Puis pourquoi tu m'as acheté? Ça pourrit l'environnement. Puis bon, euh, je dirais de plein de style niaiserie de même. Mais petit scoop, c'est en préparation. Euh, puis by the way aussi, un autre petit scoop concernant mes chansons euh, du rectum. J'ai une chanson qui débarque demain. Donc, il euh, y, a, y, a, y a du beau stock qui s'en vient, les amis. Donc, euh, prochaine nouvelle. On va parler de Pokémon GO, les amis. Imaginez-vous, c'est Pokémon Go, ça, je sais qu'ils en ont parlé aux nouvelles, je sais que ça a passé partout, mais là, il y a un cas que ça vient de sortir du tribunal, cette histoire-là, deux policiers, ok, deux gars, un qui s'appelle Louis Lozano et Eric Mitchell, puis retenez-moi ces noms de sti là de Magret, qui sortent d'un fond d'étang, parce que ces gars-là, c'était deux policiers, et puis, plutôt que de venir en renfort en 2017, à Los Angeles, plutôt que de venir en renfort, à leur équipier policier qui était pogné dans un cambriolage dans un centre commercial. Ils ont préféré jouer à Pokémon Go et ça a été filmé avec la dashcam de leur véhicule de police. La course s'est servie de ces images-là contre eux. Donc là, les autres, ce qui plaidait en cause, c'est qu'ils disaient « Mais là, c'est pas juste, pas... on peut servir ces images-là contre les criminels, mais pas contre des policiers. » Ben, guess what? Si tu réponds pas au devoir pendant qu'il y a un cambriolage pour capturer un Pikachu, à mon avis, tu mérites qu'on s'en serve contre toi et mon gars, puis pas à peu près là. Tu sais, fait que j juste un petit une petite anecdote de d'ailleurs, j'avais goût vous vous, vous vous dire par rapport à Pokémon Go, puis tu sais, ça m'étonne pas parce que aussitôt que tu mélanges le virtuel à la réalité, tu sais, il y a du monde qui disent que la réalité augmentée, c'est le futur. Non, la réalité augmentée, tu sais quand tu prends ton téléphone, tu filmes puis y a des Pokémon qui apparaissent dans ce que tu filmes. C'est ça de la réalité augmentée. Puis il y en a en VR de ça aussi. Dans les cases VR. C'est de la merde. Ce qui est le futur, tant qu'à moins c'est plus la réalité virtuelle. Mais mélanger réalité et virtuelle vraiment, là, c'est pas que tu mets un casse dans une salle fermée. Non, non. Que tu vas marcher dans le bois dans des endroits dangereux où est-ce qu'il y a des hosties d'eau de louche qui t'attendent là avec de la salive qui coule tout le tour de la barbe, qui sont prêtes à te sauter dessus, afin d'insérer le je-sais-quoi. OK tout ça pour que tu captures Charizard. C'est là le danger. Le monde, quand tu mixes virtuel et réalité, sont caves. sont stupides. Ils réfléchissent pas, tabarnak. Même des policiers qui ont fait probablement des études universitaires. Ils comprennent pas ça. J'en viens pas que je, que je suis en train de vous compter ça en ce moment, tabarnak. Des policiers. Y, y, le dude, il était pas juste un, là. Il était deux. Deux policiers qui s'encouragent. Puis dans la vidéo... Il s'encourage justement à aller d'un secteur à l'autre. Hey, on devrait aller dans l'autre secteur, il y a plus de Pokémon là-bas. Tabarnak C'est quoi ça Vous êtes viré sur le top, calice! Voyons donc, cibouin Attendez, monsieur, euh, continuez à battre votre femme, là, le temps que je capture mon Charizard. sais, c'est que c'est calme. Sérieusement, j'en revenais pas. Donc, avant de passer à la prochaine nouvelle. Oh, je sais les petits commentaires des petits amis. Donc, euh. On a euh, quelqu'un qui dit des M&M Bitcoin, oui, euh, euh, Bitcoin des M&M NFT, excuse-moi, pas Bitcoin. Donc il euh, y a David euh, qui me dit une tonne malade Pokémon Go au même principe que ceux qui jouaient en conduisant exactement. C'est un autre exemple. Il y a du monde qui jouait à ça en conduisant. Donc là on va parler de South Park. De South Park moi j'avais jamais joué à The Stick of Truth. J'ai acheté ça sur ma Switch. J'ai commencé à jouer. C'est un très, c'est un solide RPG. Les jeux South Park là. Euh, Stick of Truth, puis uh, Fractured Bottle. C'est des excellents RPG pour de vrai. C'est drôle, c'est bien fait pour un jeu euh, South Park, of course. Mais qu'est-ce qui m'a fait le plus rire, puis je me suis senti mal de rire, là C'est quand tu customises ton personnage, puis tu au bout que tu dois sélectionner la couleur de peau de ton bonhomme. C'est pas correct, je le sais. Mais j'ai ri parce que j'étais comme un stick, c'est... <rire> tu te sens mal de rire de ça, tu comme voir qui ont été jusque-là. Dans les couleurs de peau que tu peux choisir, tu peux choisir d'être black. Et puis là, dans le jeu, ça dit... Euh, fait, euh, ça, la couleur de peau black... Non, faux. Excusez-moi, je, je reprends. Tu peux choisir ta difficulté dans le jeu. Ça, en, en réalité, tu peux même pas choisir la difficulté. Mais quand tu choisis la difficulté, plus tu prends difficile dans le jeu, plus ta couleur de peau est foncée. Puis quand tu à très difficile, tu es black. Puis là, tu as, as Eric Cartman qui te dit faites toi en pas, ça changera pas le gameplay du jeu, ce sera même pas plus difficile, ça va juste être difficile dans tous les autres aspects de ta vie. <rire> J'étais juste genre, voir qu'ils ont été jusque-là, man. Oh my god, c'est tellement semi-raciste. Mais c'est drôle, tu sais, d'un autre sens que la difficulté du jeu soit associée à la couleur de peau. J'étais genre, voyons donc, man. <rire> hey, ils ont poussé loin en hostie, là, pour celle-là. -là, c'est vraiment n'importe quoi. Donc, South Park, comme je vous disais, il y a le, le bâton de la vérité, Stick of Truth, et *L'Annale du destin, Fracture Butthole, qui était sorti respectivement en 2014 et 2017. Euh, on vient d'apprendre que le projet est au, au début de sa conception. Okay? On, on a appris l'existence du jeu en 2021, en août 2021. Là, on sait qu'il est au début de sa conception. Euh, le studio Question Games vient épauler les développeurs principaux, qui sont South Park Digital Studios. Euh, donc, ce qui confirme que le jeu a une certaine ampleur, donc il est quand même gros si on a besoin d'un autre studio pour, studio pour l'inclure. Contrairement aux autres South Park, euh, ça va être un RPG en 3D cette fois-là. Ce ne sera pas un jeu en deux dimensions, ce qui est quand même vraiment nice. Euh, ça va ouvrir d'autres horizons, d'autres façons d'explorer dans le jeu. J'ai vraiment hâte de voir comment ils vont convertir ça, parce qu'un South Park en 3D, je me demande comment ça va ressortir au bout de ça, si ça va ressembler à une on, à une ON qui a été à moitié chier, ou si ça va être une perle. Bon, ça, ça reste à voir. Donc, euh, il va y avoir un mode multijoueur. Donc d'après ce qu'on sait, il devrait y avoir un mode multijoueur, étant donné qu'il y a une offre d'embauche pour le jeu euh, qui recherche un level design, un level designer en multijoueur. Donc c'est le scoop que je vais vous annoncer. Non seulement euh, South Park, le prochain, va être 3D, mais il devrait y avoir un multijoueur. Donc il y a David qui dit « C'est malade, oui, très bon jeu. Bon, » Donc oui, même vraiment, ça m'a impressionné ce jeu-là. Le combat, il est le fun. Tout est, tout est vraiment drôle. Euh, tu, Crissement sarcastique, stupide, trash intense, tout ce que j'aime finalement. Tout ce que j'aime dans la vie, tout ce que le monde, les petits flocons, les petits snowflakes, hein, ces réseaux sociaux, ils aiment pas, ben moi j'aime ça en tabarnak. Ensuite, il y a Star Wars Qatar, donc euh, Star Wars Knights of the Old Republic, donc récemment, il y a eu, il y a eu un pas sur la Switch qui est arrivé en novembre. Donc là, on vient d'apprendre cette semaine, selon Mr. Matty Plays sur YouTube, que le jeu s'éloignerait du RPG tour par tour. Donc Qatar, le remake, c'est un remake un peu à la façon que va être d'après moi fi Final Fantasy remake, un peu le même principe, j'ose croire. Donc là les combats là-dedans ce ne sera plus du tour par tour, mais ça va être des combats en temps réel. Donc moi j'aimerais voir, j'espère, un combat qui est comme dans Final Fantasy VII le remake tout simplement. Parce que honnêtement je vois pas qu'est-ce que ça pourrait être d'autre. Euh, le monde qui aime les combats tôt partout ils y tiennent ils aiment ça ce monde-là attaquer puis le temps que l'autre lance son attaque ils aiment ça aller se faire un petit café puis revenir attaquer après ça commence à checker son agenda il se fait attaquer après ça il attaque tu sais, vous comprenez ce monde-là sont obsédés d'attendre ils aiment ça attendre parce qu'ils ont juste ça à foutre de leur vie non c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai c'est pas vrai j'exagère là mais vous comprenez le sens de, de qu'est-ce que je veux dire c'est il y a du monde qui tienne à leur taux par tour. Moi, personnellement, je déteste ça pour mourir. Même si j'ai aimé Final Fantasy III comme un fou sur ma Nintendo DS, ça n'empêche pas que le taux par tour versus le real-time, je préfère un combat real-time avec des éléments RPG plutôt qu'un RPG là, euh, avec des combats en tour par tour, pour être honnête avec vous autres. Donc, c'est ça. Star Wars Knights of the Old Republic euh, devrait ne pas avoir de combat en tour par tour, mais ça va être en temps réel. Là, on va parler de quelque chose qui m'a choqué un peu, là, quand j'ai vu ça. Là. là, là, ça, ça me mettait un petit peu en tabarnak. Battlefield 2042. J'ai fait une très courte critique de ce jeu-là sur euh, TikTok. <rire> que j'expliquais au monde, que je disais, c'est bon euh, Battlefield 2042 comme sous-titre. Parce que 2042, c'est exactement le nombre de bugs que dans le jeu. Puis là, je commence à capoter, mais j'exagérais, là, tu sais, je faisais le cave. Euh, écoute, le jeu, il est sorti buggé. Il est sorti incomplet. Beaucoup, beaucoup de features manquantes, OK? Euh, pour vous faire une liste. Déjà là, je voyais des amphibiens, les véhicules amphibiens qui flottent autant sur l'eau que dans, dans le fond, euh, sur le sol. Ils pouvaient voler dans les airs, ils pouvaient grimper sur les murs, toutes sortes de petits bugs de même. Euh, le tableau des scores, euh, des scores, il y a des features manquantes. Euh, tu ne peux pas voir ta page de stats, le nombre de kills, assists, death, euh, euh, ratio, ainsi de suite. Tu n'as pas de page dédiée à ça dans le menu. Ça, c'est une autre affaire. La classe spécialiste qui est complètement déséquilibrée. Pas de serveur dédié, juste du matchmaking. Il euh, y a des mouvements qui sont manquants. Le sound design est à chier comparativement aux autres battlefield. Les SMG sont plus précis que les mitraillettes d'assaut. Tu peux pas choisir le squad si tu changes de squad. Euh, Il y a aussi le fait que aussitôt quelqu'un est plus loin que 3 mètres, t'es même pas capable de tirer dessus à force que ça tire partout. Je sais pas si ça, ça a été corrigé, mais là, je vous parle au lancement en tant que tel. C'était... Un désastre. Ça a été un désastre, ce jeu-là, pour de vrai. Puis là, le monde sont en train de capoter sur Reddit. Reddit, c'est un genre de forum. Puis sur la page de Battlefield 2042, le monde sont en tabarnak. Parce que, non seulement le jeu est sorti vraiment y voilà un mois et demi, c'est-à-dire euh, quoi? Euh, en novembre, septembre, ça, à peu près, là? En novembre, bon. Le jeu est sorti à moitié buggé, Le monde, il était en tabarnak. Ils viennent de payer 80$ pour ça. C'est de l'argent, ça, pour le commun des mortels. Il est... Dice, ok? Puis qu'est-ce que je déteste le plus? Et je sais que Dice a, pris, a quasiment rien à voir avec ça. Je le sais, c'est IA qu'ils ont poussé parce que c'est eux qui investissent, euh, investissent l'argent. Mais IA, allez-vous comprendre à un moment donné que de sortir des jeux buggés, ça va nuire à la popularité d'un jeu? Puis tout le monde, pouvez-vous attendre avant d'acheter un jeu à la sortie? Achetez-le pas à la sortie, faites exprès, EA vous sort des jeux buggés, attendez à plus tard après la sortie de les faire capoter un peu mais qui voit les chiffres qui marchent pas à moitié. Puis vous l'achèterez le jeu quand vous aurez la confirmation qu'il est pas buggé, Carlis. Achetez-le deux jours après, checkez les critiques, s'il est pas fini le jeu, achetez-le pas. Achetez-le pas, vous encouragez ça. Parce que si EA continue de faire ça, c'est parce qu'il y a encore des hosties d'épais qui l'achètent pareil puis là, je m'excuse si vous l'avez acheté. Je sais que des fois, vous vous, vous dites « Ah, Battlefield, on se trompe pas. Vous avez juste pas su que ça allait faire ça. » Mais pour vrai, à l'avenir, il faudrait qu'on se mette ensemble, tout le monde, puis qu'on attende d'avoir la confirmation, les reviews sur Internet, que « Ok, le jeu, il marche. Il n'est pas buggé. Il est fonctionnel. Parfait, j'ai investi. J'ai investi du temps là-dedans. Pas de trouble. Autre, » Autrement que ça, non, elle, elle jette pas ça. Jette plus de jeu. IA dès la sortie. C'est une erreur. Monumental. Puis là, en ce moment, sur Reddit, ils veulent supprimer, pas supprimer, mais... Euh, comment dire... Euh, terre Comment qu'on dit ça C'est quoi le terme que je cherche si euh, euh, C'est ça. Ils veulent fermer. C'est ça le terme qu'eux autres utilisent, de fermer, je sais pas pourquoi j'ai cherché ce mot-là, c'est tellement fermer une porte, t'sais, y a rien de compliqué là-dedans, mais c'est ça, ils veulent fermer le subreddit qui est un endroit où les gens discutent de Battlefield 2042, ils veulent fermer le subreddit de Battlefield 2042. Parce que là, le monde, pendant Noël, les développeurs étaient en vacances, Puis le monde en tabarnak qu'il y avait pas de communication sur les bugs du jeu, pis tout le kit, Puis là, t'as le gars, les responsables de la communication chez qui disent... Ouais, mais tout le monde arrêté de capoter là. C'est parce que ça prend du temps à corriger des bugs. Vous n'avez pas l'air de comprendre. Puis nos employés, ils ont, ont besoin de vacances. Pour les employés, je suis d'accord. Mais, comment dire, si tu commencerais par sortir des jeux qui sont pas bogués. Tu n'aurais pas besoin de te défendre comme ça, à la base. Yeah. Tu n'aurais aurais pas besoin, esti, d'essayer de ne pas perdre la face sur Twitter. Tu n'aurais pas besoin de fermer le subreddit, esti, de, 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 de la page de Battlefield 2042. Tu aurais juste à sortir un jeu qui marche qui n'est pas planté comme il l'est en ce moment, de laisser le temps à DICE de développer son jeu jusqu'au bout. Ce jeu-là aurait eu besoin au moins d'un autre 6 mois à un an, puis je suis sûr qu'il le savait, mais qu'il se disait bon, « il est passable, il est tout juste passable, il, il marche, il tient, il tient en équilibre sur le bord de planter le jeu, mais c'est correct, on va le sortir pareil. On va le sortir quand même. Ah, il manque des features, il manque des mouvements dans le jeu? Ah, oh, c'est pas grave, on, on, on va le sortir pareil. Ah, oh, les amphibiens volent dans les airs. Ah, ça va, c'est pas grave, esti. Par exemple, la tornade est belle en crise dans le jeu. On fait des crises belles tornades, ça, on donne le temps aux développeurs de faire des hosties belles tornades, hein, dans le jeu. Mais, des amphibiens qui volent dans les airs, ça, ben oui, on laisse ça même. Ben oui, il la liste de Chris. Donc, euh... encore une fois concernant Battlefield 2042, DICE a supprimé cette semaine le mode favori de tous les joueurs. Donc en gros, il y a un mode qui se disait temporaire, qui est le mode rush. Le mode rush, c'est un mode qui joue à 32 joueurs. Donc c'est deux équipes de 16 contre 16, contrairement à 128 joueurs à l'habitude. Donc habituellement, dans All Out Warfare, dans Battlefield, c'est 128 joueurs qui sont sur la map. Là, dans ce cas-là, c'est seulement 16 contre 16, donc 32 joueurs. La taille des cartes est réduite. Puis le but du jeu, c'est tu as une équipe d'attaque, tu as une équipe de défense... L'attaque doit percer la défense de l'autre sur une plus petite map qui se débloque à mesure que tu avances. En tout cas, je... tout ça pour dire que la map est beaucoup plus petite. Puis ça, c'est une des grosses critiques de Battlefield 2042. C'est que les map... la map est tellement grosse que tu te promènes longtemps sans voir personne. Jusqu'à temps que tu te fasses tuer par une fenêtre. Une fenêtre qui est un sniper. Un gars qui, qui est en train de sniper dans Fnite, by the way. Ou tu te fais tuer par du gazon. C'est magique. On aime ça. On aime ça se promener même à pendant 15 minutes, se faire tuer par un sniper de merde, puis devoir réapparaître après, puis continuer à courir pendant 5 minutes avant de trouver quelqu'un. C'est une Bref, ils ont retiré le, le mode rush finalement. Euh, ils avaient prolongé le mode temporaire du mode rush. Euh, puis en plus, ils avaient augmenté le nombre de joueurs à 64, ce qui avait laissé comme leur d'espoir aux joueurs que, ok, ça va donner un mode permanent. Mais non, ils l'ont retiré, gang de crise d'épée. Déjà que. Ça va pas tant bien pour Battlefield 2042. puis là, ils sont là à dire, hey, « Ah ça prend du temps à corriger des bugs, tout le monde, ils tweetent ça. » Ce qui prend plus de temps, je pense, c'est de prendre le temps de retirer un mode de jeu d'un serveur et d'un jeu. Pas mal plus que de le laisser là tel quel. Vous auriez pu juste laisser ça tel quel. OK, DICE est Vous auriez pu juste faire ça. Mais non, on va le retirer. Mais bref. Il est encore possible de jouer au mode rush dans des parties non classées si vous, si vous allez dans le Portal. Donc il y a des gens qui ont trouvé ça. C'est juste que les parties ne seront plus euh, classées. Ce qui fait un peu chier des joueurs dans la communauté. Donc là, il y a Mathieu qui me dit... Il y a une rumeur que DICE avait demandé de produire Star Wars Battlefront 3, mais EA a refusé et ils veulent travailler sur Battlefield 2042 et faire d'autres Battlefield. Petite parenthèse, Battlefront 2 à la sortie... Puis l'état actuel, le jeu, c'est deux mondes. Oui, je sais, Battlefront 2 euh, est un de mes jeux préférés en ce moment même. J'adore ce jeu-là. Euh, J'adore la musique, même l'ambiance, les graphismes, le level design, les, les, les combats de Jedi. Euh, Jedi contre Jedi, que t'es deux contre deux. J'adore Star Wars Battlefront 2. Quand il est sorti, le système de lootbox me faisait suer, mais pour le reste, c'est un excellent jeu pour de vrai. Euh, à la sortie, puis l'état actuel du jeu, ces deux mondes différents et ils ont beaucoup amélioré le jeu. Dice va très probablement patcher les problèmes. Oui, je, je suis sûr qu'ils vont le patcher, mais je suis Je qu'on se fasse sortir des hosties de jeux buggés, plus ou moins fonctionnels dès la sortie. Puis je que le monde les achète surtout. Achetez pas ça. Regardez la critique. Si la critique est bonne, achetez-le, c'est correct. Si la critique vous dit le jeu présentement, il manque beaucoup de features, il y a plein de bugs, achetez pas ça. Encouragez pas ça. Ça va laisser le message à Yé, astille, à qu'à un moment donné, arrête de rire des gamers. On n'est plus cave, là. On le sait que votre brand, vous voulez juste un retour d'investissement tout le temps. Donc, sinon, il y a Bobby Schnack qui dit « Perso, j'aime pas trop les FPS, j'aime mieux les jeux euh, du genre Undertale. » Undertale. Ils euh, pas à me dire « C'est quoi Undertale ?» Ça me dit vraiment quelque chose, je sûr que je vais me rappeler quand tu vas me le dire. Je, je sais pas c'est quoi vite comme ça dans le moment. Malheureusement. Donc, sinon, on va parler de Mario Kart 10. Donc, euh, il paraîtrait, selon des leaks euh, faits par euh, le groupe Leaky Pandy, que le prochain Mario Kart serait annoncé cette année et ce serait Mario Kart 10. Je sais pas pourquoi ce serait Mario Kart 10. On a seulement un Mario Kart 8 sur la Switch. Mais, selon eux possiblement que l'épisode qu'il a eu sur mobile, le Mario Kart Mobile, serait vu comme le 9 neuvième. Donc c'est pour ça que ce serait Mario Kart 10 qui, se, qui aurait pour sous-titre Crossroad. Donc pourquoi Crossroad? Certains spéculent que ce serait parce qu'il intégrerait des personnages de Super Smash Bros. dedans, tels que Solid Snake. Donc il rien d'officiel pour le moment, on attend le prochain direct de Nintendo, mais je suis bien curieux d'en savoir plus sur le sujet. Donc là, ensuite, euh, on va parler de Ubisoft, ça j'en ai parlé cette semaine, Ubisoft qui sort le Ubisoft Plus. Ubisoft Plus c'est quoi? C'est un service par abonnement, tu payes à chaque mois pour avoir une grosse banque de jeux Ubisoft, tous les jeux que tu veux de Ubisoft ou presque. Okay? Donc, euh, c'est tarifié ça à 20$ par mois, puis moi j'étais indigné de ça cette semaine, je vais vous expliquer le pourquoi. Okay? Le service par abonnement va être disponible sur la Xbox. Vous allez pouvoir vous abonner sur Xbox, mais pas via le Game Pass. C'est pas intégré au Game Pass. Game Pass qui est aussi un abonnement pour avoir plein de jeux par mois. Puis ça coûte seulement 16,99$ par mois sur le Game Pass, je vous rappelle. Ubisoft, 20$ par mois. Donc, comme je vous disais, ce qui me pue au nez là-dedans, c'est qu'à quel point vous voulez faire du profit. Je suis conscient qu'un les... jeu à 80$, c'est moins cher que 20$ par mois de Ubisoft. Je comprends. Mais explique-moi comment Microsoft sont capables de rendre rentable 16,99 par mois avec le Xbox Game Pass Ultimate que tu as accès au XCloud qui est un service de cloud gaming, OK, que Google Stadia tu dois payer quand même cher pour ça. Tu as accès à 440 jeux minimum sur le Game Pass Ultimate en ce moment pour 16,99 par mois. Tu as accès au Xbox Live en plus. Toi Ubisoft, tout ce que tu me proposes, c'est ta banque de 136 jeux, dont plusieurs qui sont de la crise de merde, il, il y en a plusieurs qui sont bons, Vous avez, tous vos classiques sont là, mais le reste, il y en a, je suis comme, qu'est-ce que ça fait là, c'est bien de la style merde ça, tu sais. Fait que tu me proposes ça pour 20$ par mois, 136 jeux, alors que le EA Play, lui, à 6$ par mois, j'ai 90 jeux. Comment t'expliques le 20$ par mois? À 10$ par mois, j'aurais pas chiolé. C'est moins cher que le 16,99$ par mois du Game Pass. Et c'est à peu près dans les prix du EA Play. Puis vous avez une petite affaire plus de jeux que le EA Play qui est à 6$ par mois. Vous autres, vous êtes à 20$ par mois. Qu'est-ce qui justifie le fucking. Le fucking 13$ de plus par mois Je comprends pas. Va falloir m'expliquer. Je ne comprends pas. 14$ de plus par mois. Qu'est-ce qui justifie ça Ubisoft. C est, c est, ça, c'est le but que je comprends pas. Bref. J'aimerais ça que ça s'intègre euh, au euh, Game Pass de, de Xbox, évidemment. Ce serait vraiment cool que dans un seul et même package, j'étais le Game Pass, le Xbox Live, le Cloud, Ubisoft Plus et en plus, le Play. ce serait débile mental. On aurait une style de bibliothèque de jeux de malade. Puis comme Mathieu le dit, euh, ça coûte plus cher que Netflix par mois. Mon Netflix me coûte quoi? 16$ par mois à peu près dans ces coins-là. Donc euh, je trouve ça complètement ridicule. Donc, la dernière nouvelle de la semaine, les amis, avant qu'on se quitte, on va parler de Uncharted. Donc, j'ai vu un extrait de la bande-annonce du film officiel avec Tom Holland, le petit Spider-Man, hein, le, 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 le petit acteur qui joue Spider-Man, avec Mark Wahlberg qui joue le rôle de Sully. So 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 Sony, Sully! Et puis, Chloe Fraser, euh, joué par Sophia Taylor Ali. Donc, euh, honnêtement, j'ai été impressionné ça m'a vraiment rappelé une des premières séquences quand Drake est dans un, un avion, un cargo, pis qu'il il, il est en train de tomber de l'avion dans le fond, puis tout le chargement est en train de tomber. Sauf que là, la différence, c'est qu'il est, qu est au-dessus de l'eau plutôt que d'être au-dessus du sable. Donc, d'après les informations, ce film-là, ce serait un récit original qui parlerait des débuts de Nathan Drake. OK Mais euh, ce serait pas calqué sur le jeu en tant que tel. Ce serait un autre récit, une autre histoire. Fait que je suis content de voir que depuis la décennie que euh, Nord et Dog ils ont essayé de, de faire une adaptation puis Sony de faire une adaptation en film, je suis content de voir qu'enfin ça se fait. Puis je suis content de voir que de plus en plus le gaming est tellement rendu dans la, dans, dans la, la culture populaire qu'on commence à voir des émissions telles que The Witcher qui débarque sur Netflix. Il euh, y a Halo qui va avoir sa propre série prochainement sur Paramount Picture plus quelque chose de même. Fait que je suis content de voir que le gaming fait tellement partie de la culture populaire maintenant qu'on commence à faire des films. Les boomers vont peut-être peut s'intéresser à un moment donné. Ils vont écouter ce film-là ils vont se dire « Chris, c'est bon tabarnak. Je devrais peut-être essayer le jeu. » On pourrait être surpris. On pourrait être surpris de la quantité de boomers qui intégrerait nos, nos réseaux prochainement. Donc, guys... Ça fait le tour des nouvelles de cette semaine, Puis je fais je juste rajouter le film de Charten, il est produit par le même qui a produit, euh, qui a réalisé les films Venom et Zombieland. Donc euh, il, est, il est à l'aise avec les gros blockbusters, les gros budgets, les gros effets spéciaux. Euh, même si Venom, c'est pas les films de l'année, c'est des bons films quand même. On peut pas dire que c'est des mauvais films. Donc euh, sinon, il y a Mathieu qui dit j'espère voir un film Metal Gear Solid. Euh, Chris. J'ai juste essayé de... Quand je jouais à Metal Gear Solid, Peace Walker, j'essayais juste de comprendre le scénario de ça. Je comprenais fuck all tellement c'est complexe. Fait que j'aimerais ça, un film qui résume tout ça puis qui est vraiment... qui est cohérent. Que justement, le fanbase, ils disent « Ah, ok, c'est une bonne représentation du jeu. » J'aimerais ça un film de Metal Gear aussi qui m'expliquerait un peu c'est quoi l'histoire avec Solid Snake puis tout parce que j'ai de la misère à catcher. Il y a comme 10 000 versions de Snake que je catch pas. Il est genre cloné ou un hostile à de Fait guys... Ça fait le tour des nouvelles aujourd'hui. Sérieux, je suis vraiment, vraiment content d'être de retour. J'espère que vous avez apprécié, euh, justement, de, de, euh, votre moment avec moi ce soir. Euh, écoutez, je vais être là à chaque semaine. Euh, éventuellement, vous allez voir, je vais pousser un peu plus euh, sur les médias sociaux. Je vais être un peu partout. Je vais être sur Twitter. Euh, aussi, là, j'ai présentement, j'ai des tasses à café, des t-shirts à vendre. Euh, qui sont disponibles. Éventuellement, j'aimerais ça être fait un petit peu plus, avoir des tapis souris, ce genre de trucs-là. Je vais les acheter moi-même, je vais les tester et je vais vous montrer si ça vaut la peine parce que je veux pas vendre un produit qui vaut pas de la merde tant qu'à moins. C'est juste que, moi personnellement, quand je donne de l'argent à un YouTuber, whatever, j'aime pas juste donner pour donner. J'aime ça avoir quelque chose en retour. Je suis un peu poche pour ça. Fait que quand un YouTuber a sa marque de linge puis qu'il me vend un T-shirt 10 je donne un exemple. Ben, je trouve ça cool parce que je sais qu'il y a au moins un 5 pièces là-dedans qui va se traiter des poches. Puis que le reste, ben, lui, il peut... Il... Le reste, dans le fond, moi, j'ai un T-shirt. Je gagne un T-shirt, dans le fond. J'y aurais donné le 5 Mais en plus, pour 5 pièces de plus, j'ai un T-shirt. Fait que, on va prendre T-shirt, calice. Tu sais, ce qu'on prend, c'est comme... Je trouve ça cool d'avoir ça, d'intégrer. Euh, mon but, by the way, c'est pas, euh, pas monétaire en ce moment. Le but, en ce moment, c'est juste d'avoir des bons chiffres, peut-être avoir un sponsor à un moment donné, justement, qui pourrait sponsoriser ça, montrer que oui, c'est possible de faire de la news gaming et d'être populaire et aussi, euh, comment dire, de, de rendre ça monnayable, de rendre ça fonctionnel, de rendre ça viable. Le but, c'est de montrer que Chris, on a beau être trash dans la vie, euh, d'être un petit peu plus intense que les autres créateurs de contenu, je pense qu'on a droit à notre place, le monde qui a un humour un petit peu plus edgy, des propos un peu plus trash. Donc, c'est surtout ça l'objectif. Puis moi, c'est en ça que je crois. Je suis de voir de plus en plus des nouvelles façons de se faire censurer sur YouTube, des nouvelles façons de se faire supprimer, démonétiser les vidéos, euh, peu importe la plateforme confondue. Sur TikTok, je peux pas je peux pas compter le nombre de vidéos que j'ai eues qui s'est faites ou supprimées ou mettre en sourdine ou euh, tout simplement mis en privé par TikTok en, en tant que tel parce qu'ils disent « Ah, le contenu, il est trop grossier. » Puis je comprends, c'est grossier, oui, mais... Chris... On parle de la même plateforme que t'as des tonnes de tel que x 9 qui jouent, qui parlent, à quel point ils il aiment ça avoir une fille qui le batte. le sais, t's, En quoi mon contenu il est pire que le sien? C'est plus ça, moi, qui, qui, qui me gosse. L'espèce d'hypocrisie de « T'es big, c'est correct, t'es petit. » Fuck you, on fait pas de passe sais C'est un peu plate pour ça, là, pour être honnête. Il y a tellement de contenu violent et pis pis le monde ne sont pas si stupides que ça. C'est pas parce que je joue à un jeu... Comme par exemple, je sais pas moi, The Walking Dead en VR, que je tue des zombies en leur crissant des fourchettes dans la tête, que après ça, je vais enlever mon casque VR, puis je vais commencer à coller tout mon set d'ustensiles au complet dans la tête du premier venu. C'est pas même, ça marche. Je suis capable de faire la différence entre la réalité et le virtuel. Donc on pas ce qui dit « Good job, lâche pas euh, ». Minskins qui dit « Les boomers, c'est euh, plus les feux de l'amour ». Ouais, effectivement, oh my god, ma mère a tellement écouté ça, man. C'est-tu la fois Fuck le mongol arc-en-ciel. Fuck le mongol arc-en-ciel. Hein? En tout cas. Bref. Guys. Merci d'avoir été là, man. Euh, moi, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça va être différent parce que regardez ça ce que je prépare. La semaine prochaine. Je vais switcher à, en mode gaming comme ça. Puis je vais pouvoir prendre le temps de gamer avec vous. Donc, un petit 20 minutes avant de décrocher. Donc, euh, je risque de jouer euh, au nouveau euh, Star Wars. Ben, Nouveau, il n'est pas très, très nouveau. là euh, Star Wars, c'est un jeu d'aventure. C'est quoi déjà le nom? Si, ça ne me revient pas. Euh, Star Wars qui est un peu comme Dark Souls. Eh, euh, 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 hey, le nom ne me revient pas pendant tout. Attends un peu, je vais aller voir. On va aller voir ça. Donc, euh, Star Wars Game. Bon, ah oui, Jedi Fallen Order, ouais, Star Wars Jedi Fallen Order. Donc, euh, je vais probablement jouer à ça la semaine prochaine. J'ai jamais fait le tour de celui-là, euh, puis j'ai goût de me le claquer. Euh, par la suite, j'aurai d'autres jeux euh, super intéressants que j'ai jamais fait que j'aimerais faire le tour en live éventuellement ou faire des parties en ligne. Euh, puis, même qu'éventuellement, j'aimerais me préparer un petit setup VR en arrière que je ferai des parties. Puis, même que je préfère mon podcast en VR, dans VR chat, dans une salle que je vais créer. Vous allez pouvoir me rejoindre là-dessus en même temps que je vais être live juste ici. Donc, c'est toutes des trucs que j'ai dans l'idée. J'ai un autre plan aussi complètement fou, mais va me falloir à ma maison pour ça. Je peux pas euh, je peux pas dans, dans, dans mon logement actuellement. Oublie ça, c'est juste impossible. C'est impossible, j'ai pas assez d'espace. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci de me supporter. Merci d'avoir été là. Euh, merci d'avoir été là. Euh, là euh, quand, y a t -il un moyen pour moi de voir tous les noms? Non, je peux même pas. Merde. J'aimerais ça vous remercier tous et chacun. Il y a Mathieu qui a été là tout le long. Il y a Bobby Schnack qui a été là. Merci d'avoir été là. Il y a My7QC euh, qui dit un vrai citron de Battlefield 2042. Donc, merci d'avoir été là, mon ami. Il y a David qui a été là. Merci. Rapace euh, aussi. Minskiz. Euh, il y a David. Ça, je pense que je l'ai déjà dit. Il y a Joe qui a été là aussi. Euh, donc, euh, Gigalou qui a été là aussi. Donc, bref. Merci à toutes vous autres, gang. Merci pour votre support. Merci euh, d'avoir commenté. Euh, merci aux nouveaux arrivants, justement. Euh, attends, cul. Cule ma mère. Cule ma mère. Attends, cul ma. Quoi Attends, cul ma mère. Attends, cul ma mère. Côlisse, je savais qu'il y avait un jeu de mots. Je savais qu'il y avait un jeu de mots avec cette merde. Je le savais, Carlis. Asti, je le savais. Fait que, attends, cul ma mère. Merci d'avoir été là, mon ami. Tu m'as fait crisse-marrer. Donc, sur ce, je vous rappelle le podcast va être disponible sur toutes les plateformes de streaming populaires telles que Spotify, euh, que ce soit Amazon Music, iTunes et compagnie, ça va être là-dessus, ça va être disponible sur YouTube aussi, ça va être disponible sur Facebook, sur, euh, sur, sur Twitch, partout. Ça va être partout, je vais être partout. Vous allez, vous allez être tanné de me voir à un moment donné parce que non seulement j'ai mon projet musical avec le rectum, mais en plus, si je fais du streaming euh, avec des news gaming. Donc sur ce, bonne soirée. Ciao.